0: Bah, je pense que je suis une grande amoureuse et que c'est les chansons qui me permettent d'en parler le mieux donc euh, j'écris des chansons principalement des chansons d'amour parce que peut-être que je ne sais faire que ça je sais pas Amoureux Qu'est-ce que c'est
1: Je ne veux pas c'est ma vie Elle s'appelle Hélène, et dès son arrivée au studio, je ressens tout de suite qu'elle est radie d'une grande passion pour son travail, d'une authenticité et d'une réelle gentillesse. La preuve en est qu'elle évite soigneusement de mentionner que Ruby, le chien du studio, mordit ses chaussures pendant tout l'entretien. Avec elle, je parle de sa chanson, Monsieur M, de Barbara, de la difficulté d'être une jeune artiste et de faire ses propres choix. Je suis Camille Dargo et vous écoutez Disquette, un podcast qui parle d'amour en chanson. Alors, je vais commencer par la question que je pose à tous mes invités. Hélène, est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
0: Alors, mais en fait, c'est très drôle que tu me poses cette question parce que avant de d'écrire la chanson dont on va parler tout à l'heure, j'ai écrit beaucoup de chansons d'amour. Et il y en a une qui s'appelait « Plus de chansons d'amour ». Et le refrain, c'est euh, « Plus de chansons d'amour, j'en ai marre, j'en ai marre ». Donc, euh, je dirais que j'ai eu un temps où j'en avais vraiment, vraiment marre, euh, moi, de les, de les faire, parce que quand même toutes mes chansons ne parlaient que de ça il y avait un moment où je me suis dit bon et en fait j'écrivais des chansons d'amour pour pour m'apaiser d'une rupture douloureuse et, et un jour j'ai revu ce type et je me suis dit mais non, mais arrête Hélène d'écrire des chansons d'amour sur ce mec donc euh, voilà, ma dernière chanson d'amour pour lui c'était plus de chansons d'amour <rire> et
1: finalement tu es revenu, et revenue et j'y suis revenue
0: mais ouais avec des chansons plus joyeuses d'amour joyeux et pas de rupture
1: Vous écoutez Disquette, un podcast studio Clémentine. Donc la chanson dont tu vas nous parler ensuite, elle parle d'un amour heureux. Oui. Et je voulais te demander si tu pensais que c'était plus difficile d'écrire sur le bonheur ou si ça dépendait du contexte pour la personne qui l'écrit.
0: Ah bah oui, moi je pense que ça dépend de toute façon du contexte. Euh, moi j'ai écrit cette chanson joyeuse parce que je suis dans un, une période où je suis très amoureuse et que c'est super, tout, tout est beau, tout est rose. Et les chansons tristes, c'est quand j'étais très triste quoi, donc... Euh, oui, moi je pense que c'est beaucoup plus facile d'écrire une chanson joyeuse quand tu l'es enfin en tout cas moi je, je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire une chanson triste quand j'étais triste et là je me verrais plus du tout écrire des chansons malheureuses quoi, d'amour d'écrire une chanson qui soit faite avec les accords universels du monde entier que tout le monde connaît, une suite d'accords très simple, et, euh, et c'est grâce à ces accords que j'écris le texte après.
1: est que quand tu écris une chanson d'amour, toi, tu te dis qu'au premiers accords, tu as tout de suite envie que la personne se dise « Ok, ça, c'est une chanson d'amour, c'est sûr
0: ». Alors, euh, c'est très différent avec Monsieur M, parce que, comme je, comme je te dis, je, 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 en fait, je voulais vraiment que ce soit très barbarisant à mort, euh, qu'il euh, qu y ait des longues phrases, euh, qui est une chanson de voix de tête. Donc vraiment, cette chanson est particulière parce que je voulais la faire comme ça, très classique, très... Mais dans mes autres chansons d'amour, on on, on on peut pas se douter qu'il s'agira de d'amour ou de mort, mais je pouvais pas faire une chanson d'amour joyeuse sans faire ce type d'accord. Et donc c'est spécifique à ça. Je voulais vraiment que ce soit comme ça et pas autrement, quoi.
1: Du coup, c'était vraiment un challenge pour toi de t'inscrire dans une forme. Ah de oui, oui, complètement.
0: Je voulais vraiment que ce soit la chanson classique d'amour, euh, totalement euh, classico classique Barbara quoi. J'essaye pas d'être originale. Je pense que mes chansons se ressemblent parce que j'ai ma voix et que je peux pas faire autrement que de chanter avec ma voix. Et donc il y a quand même souvent des longues envolées, euh, des longues phrases, mais. Euh, J ai, j ai, en tout cas, dans mes autres chansons, c'est pas aussi classique que cette suite d'accords qui est vraiment, je le redis, mais c'est tellement facile en fait. Quand, quand tu écoutes cette suite d'accords, bon bah, ça rentre dans l'oreille et puis euh, c'est logique en fait, c'est évident. Euh, les autres, c'est peut-être un peu moins évident, mais, euh, mais je, je suis pas, enfin, euh, je, je, je suis pas la prétention d'être originale sur mes autres chansons d'amour. <rire> tu m'as gardé de piège en piège. perdu de temps en temps Bien sûr, tu pries quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Finalement... Mes références... Euh... Enfin, j'ai envie de dire classique, de vieilles chansons d'amour, ça a révolutionné parce que c'était et Barbara, et Brel, et euh, les personnages euh, incroyables, mais euh, ça reste quelque chose de, de banal, quoi. Enfin, voilà. Moi, ah, c'est ouais. mes mots et ma vie et mon ressenti. Bah, moi ça, me, moi, ça me touche en tout cas de, de raconter les choses comme j'ai envie de les raconter et, et que ça ne soit pas nouveau. Bon, bah, voilà. Moi, je suis pas. J'invente rien, mais je fais mon parcours de chemin parce que j'aime écrire des chansons et que et que si elles me plaisent comme ça, elle me plaisent comme ça, mais ça n'est pas, je, ça n'est pas nouveau, quoi.
1: Hélène a commencé tôt. Sa carrière démarre alors qu'elle n'a que 16 ans. Et très vite, les propositions s'enchaînent. C'est là que les choses se compliquent. Il lui faut faire des choix.
0: Les compromis, c'est ce que je dis. C'est évident que ça existe. Bon, bah ben, voilà, il y a le bis-bis. C'est le marché, le, le marché quoi, du, du travail des artistes, tout ça. Mais euh, je vois pas l'intérêt, en tout cas pour moi, de sortir des chansons pour sortir des chansons. J ai, j ai, voilà, je, si, si ça fonctionne, c'est très bien. Euh, toute seule c'est encore mieux, enfin je veux dire toute seule, dans ma... en tout cas dans mes débuts c'est encore mieux, mais, euh... mais c'est vrai que c'est difficile parfois de... de refuser des choses parce que bah ça aurait pu t'amener quelque part et puis, euh... puis en fait je pense qu'il faut pas que je faut pas regretter euh... ce chemin là, je veux dire j'ai 20 ans, euh... je commence à peine à sortir mes chansons et à les montrer, euh... et... et voilà, et aujourd'hui je sais pas encore exactement ce que je veux euh... Euh, comment je veux qu'on m'accompagne, tout ça. Mais en tout cas, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux pas du tout qu'on qu me travestisse, quoi. Alors les compromis, évidemment. Mais alors, me demander de chanter, euh, enfin, moi, demander des trucs euh, quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, je me disais, mais c'est pas possible, il m'a vu, quoi. Il y, des, il y a des, il y a des propositions qui sont pas terribles, mais bon, mm -hmm. il faut passer par là de toute façon, c'est le jeu. Hein.
1: Vous écoutez Disquette un podcast Studio Clémentine. Au niveau de ta couleur musicale et de l'esprit que t'as insufflé au morceau, il y a un nom qui revient vraiment souvent, c'est celui de Barbara. Est-ce que c'est une très grande inspiration pour toi dans ta carrière
0: Alors pour, pour celle-ci en particulier. Euh, après, Barbara, ça a toujours été une référence, mais on la retrouve moins dans d'autres chansons. Euh, mais pour celle-ci, euh, carrément. Euh, carrément, en particulier, c'était Barbara, ouais.
1: Est-ce qu'il y a une chanson de Barbara qui, qui te bouleverse particulièrement
0: euh... Alors je sais pas si j'ai le bon titre, mais c'est euh, sur la mort de son père, c'est Nantes, le ciel de Nantes. Non. Nantes Nantes. Mm. Euh, ah ouais, ça, là, ça je pense que c'est de loin ma préférée.
1: Est-ce que pour toi c'est un challenge de faire passer une chanson aussi intime, aussi proche de toi que Monsieur M, à un collectif Dans le sens où est-ce que toi tu préfères laisser les choses se faire d'elles-mêmes pour que le public se la réapproprie, ou est-ce que tu essaies quand même, dès l'écriture, de la rendre assez accessible
0: alors, il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que la chanson Monsieur M, elle est universelle parce que c'est une chanson d'amour, mais elle a quand même ce titre, et euh, Monsieur M, bon bah c'est pas Madame M, euh, c'est pas Madame P, enfin je veux dire, voilà, il y a quand même une... il y a quelque chose qui moi relève de mon intimité et de mon Monsieur M, et quand même une chanson d'amour qui est carrément universelle, donc euh, j'essaye de faire un petit peu des deux, c'est-à-dire que je vais pas étaler tous les prénoms... Euh de mes amoureux dans mes chansons mais en même temps euh, je, je vais donner un indice parce que bah parce que c'est moi et que ça m'aide aussi euh, à, à, à écrire ce que j'ai envie d'écrire sur euh, le, la personne l'amour le... donc j'essaye d'y mettre un petit peu des deux de toute façon une chanson d'amour c'est tellement universel que bon euh par exemple, je pense à Juliette Armanet qui a quand même fait tout un album qui s'appelle Petite Amie sur l'amour, euh, la chanson Alexandre qui est, euh, m'a préférée, euh, bon, bah, elle s'appelle Alexandre et ça reste une chanson d'amour euh, que tu peux chanter à Alexia, euh, Barnabé, et à tout le monde quoi, je veux dire, donc... Euh... Je pense qu'il y a un petit peu des deux dans les chansons d'amour. De toute façon, il y a l'intimité, parce que sinon, on ne peut pas l'écrire. Enfin, je suppose, je suppose, en tout cas. Moi, je ne veux pas écrire une chanson d'amour si ça ne me ressemble pas. Si pas dans mon intime, ça touche pas mon intime. Et, et puis, il y a l'universalité de, de, des paroles, quoi. Des paroles qui restent vagues et, et de toute façon, qui relèvent de l'amour. Donc... Ça peut être, ça peut toucher n'importe qui, je
1: pense. C'est l'avantage aussi de parler d'un sentiment mm. rapport à ton intimité. Est-ce que tu, tu as déjà pas publié une chanson en disant c'est trop personnel, je peux pas livrer ça ou, ou non, que pas du pas
0: non pas du tout. Non pas du tout. parce que tout simplement parce que dans mes chansons, je ne m'étale pas en fait. Je, c'est comme c'est comme pour Monsieur M. Je, je glisse des indices, mais je, ne on, on peut pas se dire oh là là, il, il lui est arrivé ça. Enfin, je veux dire, c'est. Je m'étale pas du tout, donc j'ai jamais, euh... enfin j'en ai sorti plus une la pour l'instant. Mais je veux dire, je, 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 je pense que j'aurais pas peur du tout de me dire que c'est trop intime, parce que je, ça, ça ne l'est pas. Ça l'est pour moi parce qu'il y a des chansons qui, qui font passer message d'une histoire d'amour, mais qui n'en est pas du tout, pas du tout une. Donc moi, ça, je me dis bon bah c'est très intime parce que ça parle de ça, mais euh, comme personne le sait euh, et que ça reste donc, assez vague, quoi mais tant mieux puis c'est vrai
1: que c'est bien aussi de, de laisser la possibilité aux gens de se la réapprendre. exactement, exactement
0: oui, bien sûr bien oui. sûr
1: il y a souvent un laps de temps qui est quand même assez important entre le moment où une chanson est écrite et enregistrée et le moment où elle sort. Est-ce que toi tu préfères garder l'intention première de la chanson Vraiment celle brute de quand tu l'as écrite ou est-ce que tu préfères la laisser évoluer avec toi
0: Évoluer certainement. Moi j'écris souvent des premiers jets en fait et euh... Et c'est au fur et à mesure, et des chansons qui je l'espère sortiront cette année, max l'année prochaine, euh, que j'ai commencé à écrire à trois ans, et en fait c'est en y revenant chaque fois que et en grandissant que je me dis bon bah ça non, ça oui, on rajoute ça, tout ça, donc euh, j'espère que Monsieur M, si elle a un succès retentissant, euh, euh, qu'elle aura un peu changé, ou, ou pas même, mais euh, qu en tout cas qu'elle aura changé parce que je l'aurais décidé, ou parce que le contexte l'aura décidé, ou..
1: Tu m'as dit que l'amour, c'était un thème qui revenait vraiment beaucoup dans ton travail. Mmh. Je me demandais si tu pouvais me donner une seule raison pour expliquer ça.
0: Mmh. Bah Je pense que je suis une grande amoureuse et que c'est les chansons qui me permettent d'en parler le mieux, donc... Euh... J'écris des chansons, principalement des chansons d'amour parce que peut-être que je ne sais faire que ça, je ne sais pas. Mais euh, et quand j'ai envie de, de parler d'autre chose, il y a forcément une tournure où on va se dire à un moment bah, « De quoi elle parle Elle parle d'amour ou Elle parle d'autre chose ?» ouais, Voilà, moi, c'est ma, ma façon en tout cas de dire les choses.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Disquette, dans lequel Hélène Sio nous a parlé de sa chanson « Monsieur M. Je suis Camille Dargaud, j'ai produit ce podcast et Mathis Grosso s'est chargé de la réalisation et de la musique. Disquette est le tout premier podcast au studio Clémentine. On vous retrouve très vite, Mathis, Ruby et moi, pour parler d'amour en chanson. Vous avez écouté Disquette, un podcast studio Clémentine.